0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos.
1: Dia dos Pais, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos que estão aqui, os que estão em casa também, os que vão ver depois, enfim... E o tema da mensagem de hoje é Não há impossível para Deus. Nosso estudo vai ser em Daniel 4. É, por que Daniel 4? Nós estamos estudando esse livro lá no PG, o livro de Daniel, praticamente ele inteiro. E eu já tinha lido antes, mas é um livro fantástico, gente. Se vocês puderem estudar esse livro, nós temos aprendido tantas coisas com Daniel e seus amigos, vale a pena, nós temos esmiuçado capítulo por capítulo, versículo por versículo, e Deus nos, me deu uma palavra, tocou no meu coração para trazer uma mensagem hoje, não só para os pais, mas para a, igreja, para a igreja toda, amém? Vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, ó Pai, pelo sol que brilha lá fora, mais uma semana que está se acabando, Ó Pai. Somos gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas, ó oh Pai. Abençoa este dia, este culto é para Ti, a adoração é para Ti. Use Teus servos, ó oh Pai, que possamos sair daqui diferente de como entramos, com a Tua palavra, toca os corações daqueles que estão no online também, Pai. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Nabucodonosor. Mas eu vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu até o capítulo 4, no capítulo 1, Daniel é, chega seus amigos exilados até a Babilônia. Então o rei Nabucodonosor tem esse contato com pessoas fiéis a Deus, mas isso não é suficiente para que ele se converta. No capítulo 2, Deus mostrou a ele que só o reino de Deus é eterno ele chega a confessar, a falar com a sua boca que Deus é o maior de todos os deuses, mas fica por aí, da boca para fora. No capítulo 3, ele esquece da confissão que ele fez. No capítulo 2, faz uma estátua enorme e pede adoração somente a ele. E os amigos de Daniel, como são fiéis a Deus também, se negam a se dobrar diante dessa estátua e o rei fica furioso e os lança onde? Na fornalha. E Nabucodonosor vê o livramento de Deus na vida deles também. Mas as palavras não entram no seu coração ainda. E a gente chega no capítulo 4 de Daniel, que é o texto de hoje. Infelizmente, não vai dar para a gente ler o, o capítulo inteiro, mas eu selecionei alguns versículos que a gente possa acompanhar aqui vocês que estão em casa também. É, o rei estava tranquilo no seu palácio, feliz... Vai deitar no seu, sua cama real, só que ele tem um sonho, um sonho perturbador. E vamos ler agora o Daniel 4, 10 e 11. Já está aí na tela para vocês acompanharem em casa. Todos já estão com as Bíblias abertas aqui também. 4, 10 nos diz assim: Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até aos confins da terra. Depois disso, no mesmo sonho, ele vê um santo que desce do céu, derruba a árvore, corta seus galhos, mas deixa só o toco e as suas raízes. Que interessante, né? Aí ele, muito perturbado, o que, que ele faz? Como já tinha feito nos capítulos anteriores, ele chama quem? Astrólogos, magos, adivinhadores, feiticeiros, aquela cambada toda. Olha, vem interpretar o sonho para mim. Mas o que acontece? Eles não conseguem. Aí ele chama a quem? Mais uma vez, Beltzazar, Daniel. Beltzazar era o nome babilônico de Daniel. E Daniel, com a ajuda de Deus, claro, consegue interpretar o sonho para o rei. Vamos para o 4, 20 a 22. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Que coisa, né? Olha só que, que sonho que Deus tinha dado para esse rei. Era ele, era sobre ele mesmo, ela sobre o reino dele, que Deus tinha falado, e é interessante que Daniel ele fica até atordoado com esse sonho, ele até deseja que fosse para os inimigos do rei, não para ele esse sonho. Continuando, vamos para o 27. Daniel aconselha ao rei. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas, Nabucodonosor, não aceita seu conselho. E Deus é misericordioso com a vida dele. Passa-se 12 meses para ele refletir, pensar, meditar no sonho, em tudo aquilo que ele já tinha visto, que Deus tinha feito na vida de Daniel e dos seus amigos, dos milagres, 12 meses. E o que, que o rei faz? Continuando... 30, falou o rei e disse, passeando lá pelo seu, pelo seu palácio, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a minha glória e majestade? Ou seja, ele não aprendeu nada, né? o seu orgulho é maior que tudo, a sua arrogância, a sua soberba, continuou. Ele não reconheceu, não aprendeu nada. Deus mostra para ele que só o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Vamos ler os versículos 17, 25 e 33 agora. 17 nos diz assim, Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. O 25. Olha o que acontece. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o da quem quer. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus determina, acontece. 33. Quando ele falou aquilo da, da Babilônia refletindo sobre seu poder, olhando para o seu próprio umbigo, o que, que acontece? No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Ntambucodonosor e foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como os bois e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ou seja, o que, que acontece com ele aqui? Deus, em sua última ação, para com a vida dele quebra toda a resistência desse rei poderoso, um construtor maravilhoso, que construiu uma das sete maravilhas do mundo antigo, jardins suspensos da Babilônia. Deus leva esse homem à loucura. Faz viver como um boi durante sete anos para converter seu coração. Não precisa ler agora, mas no final desses sete tempos, no 34, olha que, olha que, olha que lindo, ele olha para o céu. Ele não olha mais para si mesmo. Ele olha para o céu e glorifica a Deus. No 35, ele confessa a soberania de Deus. No 36, ele testemunha a sua restauração. E no 37, ele adora a Deus. Olha o que precisou acontecer com esse homem para ele reconhecer a soberania e o poder do Senhor. Para concluir, meus irmãos, que o tempo voa, a mensagem é essa para os pais e outras pessoas que ainda não conhecem, não adoram a Deus, não reconheceram Deus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você que está aqui ou que está em casa conviva com cristãos, tenha filhos, mulher ou pai, avô, tio, cristãos, mas isso não é suficiente para você. Talvez você ouve as mensagens em casa, frequenta até a igreja, participa de algumas reuniões, ajuda em algumas coisas, mas a palavra ainda não entrou no seu coração. Eu, meu desejo não é que aconteça com Nabucodonosor a você, mas que você reflita tudo o que tem passado em sua vida, todas as oportunidades que Deus, Deus tem te dado nesses anos, nesses meses, nessas semanas, que Deus tem falado ao seu coração, não deixe que o orgulho, a arrogância, a soberba, outras coisas que você tem, medo, dúvidas, atrapalhem de ouvir o chamado de Deus para a tua vida. Se entregue a Ele, não resista. Abra somente seu coração para Ele. E a mensagem é para você também, pai e outros irmãos cristãos que já são salvos no Senhor. Os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo dias que não são fáceis. Todo mundo está passando por problemas, dificuldades, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas você que é cristão, continue firme. Firme nos caminhos do Senhor. Persevere na oração, igual Daniel. Continue orando, buscando o Senhor, buscando o auxílio dos irmãos da igreja, frequentando. Continue perseverando. Amém? E lembre-se de uma coisa: é melhor ser quebrado por Deus agora do que ser lançado no inferno eternamente reconheça hoje a sua soberania e volte-se para Deus enquanto é tempo porque ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia amém? vamos orar Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz corta, Pai entra na nossa mente, no nosso coração, Pai quebre nossa resistência, Pai como foi com a boca do Nosor, Pai e se há alguma coisa que precisa ser reparado consertado, ó Pai Tire, Pai, da nós e nos volte para Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o restante deste dia nas mensagens dos nossos outros irmãos. Amém. Bom dia, irmãos.
2: É uma honra e um prazer estar aqui para pregar a palavra para vocês. É a minha primeira vez, estou <risos> um pouquinho nervoso, mas é, Deus nos capacita. né? Quando o Patrick me convidou, fiquei muito feliz, e é um desafio, e Deus nos capacita, tenho certeza disso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã, pelo retorno às atividades presenciais da nossa igreja, te agradeço por cada um que está aqui, pelos pais, Senhor, que estão aqui, que estão em casa também, e te peço, Pai, que nos abençoe, nos ilumine, que tudo seja feito para a tua honra e glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, é, hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. E, antes de mais nada, né, para é, o que, que quer dizer pródigo? né, Que dissipa seus bens, que gasta, que esbanja de forma é, até irresponsável. Né? Então, é, nós vamos passar, vamos falar hoje somente do filho mais novo. Então, nós vamos ver os versículos de 11 a 24. Então, no, no primeiro slide, Jesus estava reunido né, com, os, com os pecadores, com os publicanos, e ele contou três parábolas, né? sendo a primeira a da ovelha perdida, depois a da moeda perdida, da dracma perdida, e, por fim, a do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes, lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o que, que, o que, que nós vemos aqui? Como o, o Patrick pregou na semana passada, né? a primeira coisa que a gente vê é a insatisfação. Ele estava na casa do pai ele tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. Né? Mal sabia ele o que o esperava, né? mas ele estava insatisfeito com isso. Então, é, ele pediu os seus bens e foi se aventurar numa terra distante. Ele não se preocupou se o seu pai tinha planos para ele, planos de sucessão, enfim. Ele pensou somente nele, de forma egoísta. Né? E, normalmente, a herança a gente recebe quando, infelizmente, um ente querido, não, um pai, enfim, quando morre, e aí sim nós recebemos a herança. E ele pediu essa herança em vida. E por que ele pediu essa herança em vida? Ele não se preocupou com o pai. O pai dele, no coração dele, já estava morto. Então, por isso ele pediu os seus bens e foi para uma terra distante. E ele não, não saiu aqui de São Paulo, e foi para Santos, Jundiaí, terras próximas. Ele foi para uma terra muito distante. E por que disso? Para que não encontrasse ninguém conhecido, para que ninguém o exortasse a voltar, a voltar para a casa do pai. Então, ele fez isso para viver de uma forma é, livre, e não só de liberdade, mas de libertinagem também. Né? Ele, ele dissipou os seus bens, gastando com, com farras, com mulheres, com jogos, com bebidas, enfim. É, acabou com todos os seus bens. E, e ele não estava feliz com a vida que ele tinha, ele não estava feliz com o que Deus tinha para ele. Então, ele fez, fez isso. Então, no, no, pode passar o próximo slide? Depois de ter consumido tudo... Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele gastou tudo, né? não se preocupou com os possíveis imprevistos e nessa vida de liberdade ou de libertinagem para a qual ele foi, é, ele conviveu com o pecado. E o pecado é um estelionato, o pecado é uma fraude. Né? O pecado promete prazer e dá desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. O prazer é curto demais e o desgosto é longo demais. Então, nós vemos aqui no, nos versículos 15 e 16 que ele passa por uma, uma degradação, né? guardar porcos, que eram os animais considerados imundos né? pelos, pelos judeus. E nem mesmo as alfarrobas dos porcos ele conseguia comer. Ninguém lhe dava nada. Nem os porcos dividiam com ele. Ou seja, ele chegou no fundo do poço, né? a degradação total. E aí é, ele se deu conta que na casa do pai dele ele tinha muitas coisas. Né? Ele era Inconscientemente, ele era feliz na casa do pai. E depois, quando ele estava gastando dissolutamente os seus bens, que ele achava que estava feliz, inconscientemente, ele era infeliz. E agora, passando fome, passando necessidade, conscientemente, ele percebeu que era infeliz. Pode passar o próximo? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele se arrependeu, montou um plano, né? Vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai e não vou mais querer a patente de filho. Como trabalhador já está ótimo. Vou ter comida, vou ter abrigo, né? Porque certamente o pai dele tratava bem aos seus aos seus empregados, né? Então, é, ele tinha... Por que, que ele quis voltar para casa? Porque ele tinha uma boa lembrança da casa dele. Fartura, né? é, o, o pai, a segurança. Então, meus amados, criem nas suas casas uma lembrança boa para os seus filhos. Amor, respeito, carinho, afeto e, principalmente, acima de tudo, Deus. Claro, a gente tem lembranças boas, né? um pão de queijo quentinho, um cafezinho saído na hora, aquele cheirinho de café, um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, são lembranças boas também, mas o amor, o respeito, o carinho e Deus são certamente as lembranças boas que fazem, né? que fizeram que ele quisesse voltar para casa. É. Pode passar o próximo, por favor? E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho." Então ele se arrependeu. E mais do que isso, né, o pai ao avistar de longe, correu para ele e o abraçou e o beijou. Então, às vezes, eu até falo com com meu filho, né? tem certas coisas que você só vai entender quando você for pai, ou, para as mulheres, quando você for mãe, né? não adianta a gente tentar é, imaginar o que é um sentimento de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Então é importante. Né? É, imagine esse pai que ficou sem notícias do seu filho por alguns dias, semanas ou meses, não sei se alguém já teve é, a, a infelicidade de ter algum ente querido desaparecido, né, ou perdido. É uma aflição muito grande. Né? Toca o telefone e você acha que é uma notícia da pessoa e não é. é você fica em, em, em aflição, em ansiedade até que essa pessoa retorne. Então, imaginem para esse pai é, ter esse filho perdido, né, sem saber. É o que estava acontecendo. Hoje a gente tem os meios de comunicação que facilitam muito, mas naquela época não tinha. Então ele não sabia se o filho estava vivo, se estava morto, se estava passando fome, se estava sendo bem tratado, mal cuidado. Então a gente vê é, que houve aí né, desse pai a graça de receber o filho de volta. Né? Ele não se importou que o filho tinha gastado tinha pedido os bens antecipadamente, tinha ido embora. Quando o pai o viu, o pai correu para ele, o abraçou e o beijou. Então, o pai ficou muito feliz. Né? E quando o filho disse é, que não era mais digno de ser chamado seu filho para tratá-lo como um, um dos seus empregados, quando ele disse ao pai, «Pequei contra o céu e, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho», o que, que ele está fazendo aí? Ele está fazendo uma confissão de pecados, como diz lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E agora esse filho estava feliz, conscientemente, de volta para os braços do Pai, para a casa do Pai. Então, é... pode passar o próximo? O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai-o novilho no cevado, comamos e regozijemos nos porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ou seja, ele conheceu aí o perdão do pai, Assim como nós somos pecadores, muitas vezes é, saímos né, da casa do Pai, Deus, nosso Pai, está sempre de braços abertos para nos perdoar, para nos receber de volta, desde que nós nos arrependamos e confessemos os nossos pecados. Então, é, teve aí uma felicidade por esse reencontro. O regozijo, o prazer, a alegria e o sentimento do pai né, de ter o seu filho de volta então o mesmo, o mesmo acontece quando nós nos arrependemos e voltamos para os braços do pai então o que, que nós vemos aí? Né? a insatisfação que é a causa aí de todos os males que acaba provocando o pecado vemos o arrependimento e por fim o perdão então volte, volte para casa, o Pai está esperando por você. Então, se vocês estão longe do Pai, estão longe de casa, voltem, porque o Pai está esperando por você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por essa palavra. Queremos te agradecer, porque através desta parábola, o Senhor toca os nossos corações e nos mostra que está sempre pronto para nos perdoar, para nos receber. Te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade, pela tua grande misericórdia. Amém. Queria aproveitar e desejar um feliz dia dos pais, para todos os pais que estão aqui, para os pais que estão em casa também nos assistindo. Muito obrigado.
0: Obrigado, Um bom dia a todos os irmãos. Olha, quando as pessoas vêm aqui pela primeira vez e falam que é difícil, vocês acreditem, viu? Olha, eu estou acostumado a falar em público, a é, falar para muitas pessoas, mas aqui é outra coisa, tá, gente? Então, toda vez que vem um irmão novo falar que olha, gente, é muito difícil estar aqui, vocês, por favor, acreditem. É, é verdade, tá? E eu vou tentar me segurar aqui, porque é, eu choro até assistindo... É, programa de Reforma de Casa das Pessoas, né? Então, <risos> então eu vou, eu vou tentar me segurar, então, mas se eu, se eu começar a chorar que vocês não reparam, não, tá? Por favor, eu sou assim mesmo, tá? É, nessa nessa época de pandemia, para quem tem filho, sabe, ou mesmo para quem não tem, para quem está estudando, as aulas online é uma coisa que ficou recorrente na, nas nossas vidas, e o home office também, né? Então, eu tenho um filho de cinco anos, é, a gente montou é, lá em casa, ele assiste as aulas na sala, com o computador ali ligado na TV para ele poder assistir ali, e eu fico no, no, num dos quartos, né, que tem o meu computador, meu escritório, ali trabalhando. E, bem, não lembro direito a época, mas foi no começo, e também não lembro o motivo, Também eu, eu precisava de uma borracha, né, isso... Até uma coisa difícil hoje, né? computador, tudo, lápis, borracha, é uma coisa que você não usa. Não lembro por que eu precisava de uma borracha. E logo ali naquela semana, eu tinha comprado o material do Pedro. Né? Então, todo o material escolar. Então, eu lembrava exatamente da borracha que tinha não sei o quê. Eu saí do escritório, fui até a sala, ele estava na, na aula, e eu vi a borracha ali em cima da, da mesinha dele. né? Acho que não falei nada, fui simplesmente ali e peguei a borracha. Ele, esperto, né? ele, já, ele já deixa o microfone dele mutado né? para não, não acontecer nada. Na hora que eu peguei a borracha, ele, oh, essa borracha é minha. Eu respirei, respirei. Né? Falei, que su, o quê? Fui eu que comprei essa borracha. Mas é minha. Né? Aí eu deixei ele lá, dei as costas, voltei para o escritório. É, e foi aí que eu que eu entendi o que Deus faz por nós. Né? É, aquele meu sentimento, aquela minha resposta para o meu filho foi exatamente assim. Eu, eu tinha acabado de comprar a borracha para ele no dia anterior. Né? Tinha, lógico, tinha dado a borracha para ele, mas foi eu que comprei. A borracha é, é nossa, é, é da casa, né? sei lá, é, é de todo mundo. Né? E, e eu vi ali exatamente... É, a forma com que Deus olha para a gente. Deus dá tudo o que a gente tem. E, às vezes, a gente não reconhece isso. Às vezes, a gente é, toma as coisas para nós mesmos, achando que nós que conquistamos. né? A a, a, a minha... É, os meus 15 minutos aqui é exatamente isso também. Né? Patrick me convidou, eu podia... Ah, realmente, né, o Patrick assistiu meus vídeos lá, apresentando as coisas, né, por isso que ele me chamou, porque, meu, nossa, né? Fala, nada disso, nada disso. Deus coloca a, a gente nos lugares certos e dá todas as coisas que a gente necessita. É, o nosso Deus é um pai muito amoroso. Ele é benigno e Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos ajudar. Ali em Salmos 54,4, eu vou ler vários versículos é, hoje aqui com vocês. Quem estiver nos acompanhando aí de casa pode acompanhar pela tela. O pessoal que está aqui consegue acompanhar nos slides. O Salmo 54,4 fala: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Deus é nosso ajudador, Deus está sempre olhando por nós. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Deus olha por nós, mas principalmente, Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que a gente precisa, assim como quem é pai, quem é mãe, sabe o que os nossos filhos precisam. né? O filho... né? Todos nós aqui também somos filhos, né? É, principalmente quando a gente é mais novo, os filhos sempre acham que sabem o que eles precisam. né? Se o meu filho hoje me pedir um celular, eu vou falar que não, meu filho tem cinco anos, vai fazer seis. Não é a hora dele ter um celular ainda. Por mais que ele, no seu auge dos seus cinco anos, ele ache que ele precise de um celular... Eu não vou dar um celular para ele. Um dia ele vai ter. Não é que assim nunca na vida ele vai ter. Não. Logo mais, ele vai ter. Ah, com quantos anos? Não sei com quantos anos. Mas é uma coisa que vai acontecer. E o mesmo acontece com a gente em relação a Deus. Às vezes a gente pede as coisas para Deus ou deseja alguma coisa para Deus, só que Deus está olhando lá na frente. Ele sabe que não é a hora. Por mais que a gente queira achar que é a hora. É a mesma coisa, por que a gente coloca os nossos filhos na escola? Tenho certeza que eu já falei, eu falava para minha mãe isso várias vezes, por que eu preciso ir para a escola? Não quero ir para a escola, não preciso ir para a escola. Né? Se a gente for ouvir tudo que as crianças, os adolescentes querem, é, a gente sabe muito bem que quando crescer, não vai é, desenvolver, não vai é, ter, ter ali as coisas, então os pais também sabem aquilo que os filhos precisam assim como Deus sabe tudo aquilo que a gente precisa. É... Em João 10,14, é um versículo muito, muito conhecido, que fala assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Trazendo um pouco para o nosso contexto, e com, com o perdão da troca aqui, é... A gente pode traduzir esse versículo, acho que traduzir não é a palavra certa, né? Adaptar. A gente pode adaptar esse versículo para o seguinte. Eu sou o bom pai, conheço os meus filhos e eles me conhecem a mim. Às vezes a gente não entende alguma determinada situação que Deus coloca para a gente, né? Assim como eu comentei, às vezes a gente pede as coisas, a gente quer alguma coisa, a gente quer um caminho, quer alguma coisa e não está sendo do jeito que a gente quer. É... Por quê? Porque a gente é imediatista. A gente quer tudo na hora. Eu, eu sou assim. Né? Eu, é, quando cismo com alguma coisa, quero resolver, quero colocar a mão, quero, quero fazer logo. É porque a gente quer uma solução rápida para as coisas. A gente é humano. A gente é humano. A gente quer... Ali na hora, a gente quer pedir para Deus e já quer ter a resposta na hora. né? É, eu, eu muitas vezes pensei assim, né? É, principalmente no, no Velho Testamento, Deus falava diretamente com as pessoas. né? Então, eu, eu, né, na minha, na minha in, in, incapacidade, né, já pensei assim, não, lá atrás era muito mais fácil, porque Deus respondia na hora. né? Aqui a gente ora e às vezes não, não sabe, mas a gente sabe. Se a gente estiver vivendo com Deus, acompanhando, lendo, orando, a gente entende as respostas. Ah, como que isso acontece? Isso é em cada um. Deus fala com cada um de diferentes maneiras. Assim como quem tem mais de um filho, com certeza sabe maneiras diferentes de falar para um e de falar para outro. Eu só tenho um, mas eu imagino que seja assim. Porque eu também tenho uma irmã, então eu sei que determinada coisa é de um jeito e determinada é do outro. E Deus conhece nossas vidas. Nós somos todos diferentes. Cada um tem as suas realidades, as suas vidas e as suas famílias, e Deus vai usando situações diversas para ensinar a gente, quando Deus tirou o seu povo da escravidão, lá atrás, lá no Egito, rumo à terra, à terra prometida, é, ele guiou o seu povo pelo deserto, só que todo mundo já viu foto de deserto, ou até já foi para um deserto, eu já fui para alguns é, quilômetros e quilômetros assim, só de areia, não tem nada. Tem um matinho, às vezes, que nasce assim, e só. E Deus mandou o povo ali para o deserto, e no deserto, justamente, não tem onde colher, onde plantar e o que colher. Só que Deus ele sabia disso, claro. né E Deus ele queria ensinar o povo a depender dele, a depender unicamente dele. E, para isso, Deus criou o maná, que foi um alimento, que foi criado ali pra, por aquela situação e que era a quantidade certa de refeição, de alimentação para todas as pessoas que ali estavam. E isso durou ali os seus 40 anos nessa situação para que todos entendessem e que pudessem depender de Deus. A gente tem inúmeros exemplos na Bíblia né, de pessoas e situações que pareciam, aos nossos olhos, estar sem rumo ou sem alguma, alguma diretriz correta. Né? Mas Deus, com todo o seu poder e com toda a sua glória, Ele dá essa direção para a gente. Em Isaías 41, 10, tem vários versículos que a gente pode falar que resumem a Bíblia. Esse, para mim, é um deles. Né? Quando alguém... Tipo, ah, mas oh, o que, que a Bíblia diz? Esse, esse, é, esse é um dos versículos que a gente poderia resumir é, o que Deus quer para nossas vidas. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Acabou, né? Posso ir embora? Só isso daí é suficiente, Patrick? Semana que vem quando você for pregar, só falar isso daí que todo mundo deveria, né? Eu falo também por mim mesmo. A gente deveria crer nisso daqui. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uma ótima promessa, uma bela promessa que Deus deixou para todos nós, que é o reflexo, que é o sinônimo da confiança que a gente tem que ter em Deus. Voltando aqui um pouquinho para o nosso dia dos pais, o que, que nós esperamos dos nossos filhos? Principalmente para quem é pai, o que, que a gente espera dos nossos filhos? Bom, eu espero que o Pedro se forme em Harvard, ganhe milhões no ano e que eu e a Ju não precisemos mais trabalhar. É, acho que é um... É razoável, né? Já que é razoável, acho que acho que é um caminho, um caminho bom. Acho que, né? Pisando um pouco mais no chão, né? Acho que eu tenho certeza absoluta que os pais de primeira viagem, quando a, a mulher estava grávida, pensou nisso. Não, o meu filho não vai fazer zona no supermercado. Né? Então assim, a gente só espera que o nosso filho não dê escândalo no supermercado. Quem é pai está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. O meu filho é super bonzinho, super quem conhece sabe, mas ele já fez uma zona no supermercado que assim, a gente queria matar ele ali. Desculpa a palavra. A gente, a gente queria só dar um corretivo nele ali. Né? E a gente pode inverter essa pergunta aí também para o que Deus espera de nós. O que, que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Mas eu vou pedir nesse momento que você pense na sua vida. Na sua vida. Individual. Não a do casal, não a da família, não a do pai, não a do filho. Pensa um pouquinho na sua vida. O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Isso não é somente para quem é pai. A gente está falando muito do dia dos pais. Para todo mundo. Mais novo, mais velho. O que Deus espera espera de você. Tem uma... É, uma coisa assim que... o nosso relacionamento nosso com Deus, Deus guarda uma... um pedaço que eu diria que é só, só para Ele. Por mais que a gente seja casado há 50 anos, a gente, nosso filho tenha X anos, mas só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece o nosso coração, por mais bem relacionado que a gente possa ser, com amigos, com família, os nossos amigos podem te, se conhecer, a nossa família pode se conhecer, mas só Deus conhece nosso coração, os nossos desejos, as nossas angústias, e é só com Ele que a gente vai conseguir conversar através da oração, para que os nossos caminhos sejam guiados. E falando em coração, ali em Salmos 119, 11, exatamente isso. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, voltando ali, o que, que, a gente, o que, que Deus espera de nós? A primeira coisa que Deus espera de nós é que a gente guarde a sua palavra que a gente guarde ali os, os seus ensinamentos. Eu comentei no versículo de Isaías, né, que para mim é um, dos, é um dos resumos da Bíblia, mas Deus, justamente como Ele conhece nosso coração, Ele sabe que só que lá não seria suficiente. E Ele fez uma Bíblia inteira com um monte de outros ensinamentos, histórias, exemplos, para que cada um, de acordo com a sua vida, ache ali o seu... Versículo, a sua história, o seu caminho, a sua inspiração. Né? A Bíblia fala também né, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a repreensão. E Deus espera de nós o mesmo que a gente espera dos nossos filhos. Deus tem o mesmo cuidado para conosco do que a gente tem para com os nossos filhos. e como os nossos pais, os seus pais, tiveram para com vocês. Já caminhando aqui para a parte final, queria pedir, o Jun, coloca o próximo, por favor, que é uma ilustração. Acho que também quem é pai já pode ter passado por isso. Ali, 11h30 da noite. Pai! A professora pediu cartolina para amanhã. Né? Com certeza absoluta, o mais paciente de todos os pais <risos> ia, né? ia se irritar, né? ia falar, né? ainda o mais paciente ia falar menino, por que você me pediu nessa hora? Amanhã vamos ver o que a gente faz. Né? Eu, eu já sou um pouquinho mais estourado, eu já responderia azar o seu, vai ficar sem atividade. Porque foi lembrar agora, quem está rindo mais alto tem certeza que já fez isso com os pais também. Né? tipo, azar o seu, agora você se vira amanhã na aula, pede um pedacinho para o seu amigo lá. Né? Mas, gente, graças a Deus que para ele não tem a, essa hora. Não tem uma hora que a gente vai chegar e ele vai falar, agora não. Né? Eu escrevendo isso, eu lembrei muito de mim também como eu falei né, eu estou de home office o Pedro está na aula e às vezes assim às vezes eu estou ali escrevendo ou estou numa reunião o Pedro entra pedindo alguma coisa eu falo, falo, meu, daqui a pouco vai vai lá que depois eu vejo o que você quer né isso é, é normal né é, 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 é normal no, no nosso cotidiano né é, mas, principalmente ali na, no exemplo da, da cartolina, é, é bem isso mesmo, sabe? É, é assim, aquele pedido ou aquela, aquela angústia de qualquer hora né, que Deus vai estar sempre pronto a nos ouvir, a nos orientar e, principalmente, a aquetar o nosso coração. Assim como o Paulo comentou agora há pouco, na, na parábola, na parábola do, do filho pródigo Deus está sempre pronto a nos receber de braços abertos, em qualquer momento, seja é, assim como no exemplo da parábola, que o filho saiu né, e depois voltou, mas, ou, ou você mesmo pode estar olhando para a sua vida e falar, não, mas eu, eu nunca saí, eu sempre estive aqui, né? será que não Deus continua de braços abertos para você também você não precisa ir fazer alguma coisa errada para querer voltar, né? Você pode voltar agora mesmo. Ou se aproximar agora mesmo, em, em qualquer momento, né? 11:30 da noite lá, Deus vai estar te ouvindo. Às 2 da manhã, às 3, agora, às 11 da manhã, meio-dia, não, não importa, não importa. Deus Deus não tem horário não. E para concluir, pessoal, queria só colocar mais dois versículos aí que que complementam mais um, um pouco disso tudo. Filipenses 4:19 e o meu Deus, segundo a tua a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, como que a gente faz para ficar mais perto de Deus? Seguindo a sua palavra e confiando nele. Um exemplo bem, bem prático disso, para, principalmente, acho que a grande maioria aqui tem redes sociais, né, ou pelo menos acessa de vez em quando. O que, que acontece, por exemplo, quando você entra num site de viagem para procurar, sei lá, você entrou, clicou lá para ver Para ti. Para ti vai te seguir para o resto da vida nas suas redes sociais. Né? Porque o robozinho lá do Facebook sabe que você estava interessado em viagem e vai te perseguir com aquilo lá. Assim tem que ser a nossa vida. Se a gente busca o caminho de Deus, se a gente procura as coisas de Deus as coisas de Deus vão estar ao nosso redor. Se a gente busca coisas do mundo, coisas fora de Deus, essas coisas vão dominar ainda mais a nossa vida. E que cada um de nós, a começar comigo, nessa semana possa confiar ainda mais em Deus, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa salvação. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui falando de Ti nessa manhã. Te agradeço porque o Senhor é, é conosco. Te agradeço por todas as suas promessas e pela confiança que que temos contigo, Senhor Deus. Que cada um aqui, Senhor Deus, os que estão aqui conosco, os que estão nos assistindo hoje, os que irão nos assistir ou nos ouvir futuramente, possam aumentar ainda mais a confiança em ti, possam crer no Senhor e na sua salvação e que possam ter os olhos voltados para ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos.